0: introdurremo nella storia in generale solo quegli eventi che potranno essere utili in primo luogo a noi stessi e in secondo luogo ai posteri. Con queste parole Eusebio di Cesarea, dottore della Chiesa, nella sua storia Ecclesiastica giustifica l'introduzione nella storia solo quegli eventi utili alla causa. Inoltre nella sua preparazione evangelica tratta in una sezione dell'uso delle menzogne o pseudos come una medicina che sarebbe stato legale ed appropriato utilizzare. La menzogna come una medicina per coloro che necessitano di tale approccio, prendendo questo concetto da Platone e facendolo suo. Tenendo a mente tutto ciò, risulta difficile accertare le conclusioni e la veridicità di Eusebio confrontandoli con i suoi predecessori e contemporanei. È con questa premessa che iniziamo questo percorso di quattro puntate alla ricerca delle fonti storiche dei primi secoli di Yeshua, o come lo conosciamo col suo nome greco Gesù. Buongiorno, sono Massimiliano, uno dei ricercatori dei dormienti di Efeso, e oggi vedremo una delle prime fonti non cristiane del primo secolo dalla sua morte, che i cristiani citano per dimostrare l'esistenza e la conoscenza di questo personaggio già per i suoi contemporanei, cercando insieme di valutarne l'autenticità. Per chi volesse recuperare le fonti, troverete in descrizione la bibliografia. Gesù è realmente esistito? Il protagonista dei Vangeli ha fatto cose miracolose davanti a migliaia di persone, come ad esempio moltiplicare pani e pesci per più di 5.000 persone, o facendo risorgere un uomo morto da almeno tre giorni, e soprattutto mobilitare una città intera al suo arrivo per accoglierlo come il vero e proprio Messia Salvatore. Ma malgrado questo nessuno ne parla direttamente a parte i Vangeli. Detto questo, potremmo affermare che se è esistito un Yeshua o Gesù, questi era un rabbi ebreo marginale, un profeta apocalittico come tanti ne sono sorti in quella parte di terra, tant'è vero che non abbiamo nessuna fonte dell'epoca e del luogo che ne parlano. Un Messia che non contava nulla se non per la sua stretta cerchia di seguaci, che non ha nulla a che fare con quello descritto nel Nuovo Testamento e che senza dubbio non compiva miracoli. Grazie alla fede, Per un credente non è difficile credere che facesse miracoli e tutte quelle cose descritte nei Vangeli, ma se decidiamo di avere un approccio più storico e scientifico, sconnettendo la fede e basandosi sui fatti e sui dati di un mondo reale, non possiamo che confermare che questo personaggio, che è sicuramente esistito, non aveva nulla a che fare con il Messia, non era il figlio di nessun presunto Dio e non faceva nessun miracolo. Noi non possiamo conoscere esattamente su cosa si basava la predicazione di Yeshua visto che tutto quello che conosciamo di Lui, la sappiamo attraverso i Vangeli che sono stati scritti in tempi diversi. Marco, il più antico, tra il 65 e il 70 d.C. a Roma, Matteo tra il 70 e il 80 d.C. forse in Siria, Luca tra l'80 e il 90 d.C. si dice a Roma o forse a Cesarea, e Giovanni tra il 90 e il 100 d.C. ad Efeso. Sono stati scritti esaltando l'immagine di un personaggio in ogni suo aspetto, ma a volte questi vanno a scontrarsi con delle differenze e incongruenze anche tra di loro. Prendiamo giusto qualche esempio per capire meglio quanto detto. In Marco, nella scena del sepolcro vuoto, sono presenti tre donne ed un uomo vestito di bianco. In Matteo, nella scena del sepolcro vuoto, sono presenti due donne ed un angelo. In Luca, nella stessa scena, sono presenti delle donne della Galilea e due uomini dalle velti sfolgoranti. In Giovanni, nella medesima scena del sepolcro vuoto, sono presenti Maria di Magdala e due angeli. O anche in Marco e Luca, quando Gesù muore, si squarcia il velo del Tempio e nient'altro. Mentre in Matteo, subito dopo la morte di Gesù, si squarcia il velo del Tempio, la terra si scuote, le rocce si spezzano, i sepolcri si aprono e molti santi morti risuscitano ed entrano nella città santa. Invece in Giovanni non accade nulla. Questi sono solo alcuni esempi, ovviamente i Vangeli ne hanno parecchie di differenze. Ora, partendo che il Vangelo di Marco è il più antico e più vicino agli accadimenti e con i Giovanni il meno, traete le vostre conclusioni. Ma torniamo a noi e andiamo a vedere la prima di queste testimonianze non cristiane che parlano di Gesù, seguendo un approccio storico. Scritto nella Roma sotto Nerone tra il 60 e il 64 d.C., il satiricon di Petronio Arbitro, secondo gli studiosi cristiani, fa chiari riferimenti al Vangelo di Marco e a tematiche legate alle comunità cristiane, dimostrando già di essere presenti e attive a quel tempo.
1: Porta anche dell'unguento e un assaggio da quell'anfora con cui voglio se non lavate le mie ossa. Subito aprì l'ampolla del nardo, unse tutti noi e disse «Spero che possa piacermi da morto quanto da vivo». Poi comandò che fosse infuso del vino in una brocca e disse «Fate come se fossi stati invitati ai miei funerali».
0: Gli storici cristiani vedono in questo passo un'analogia alla scena descritta in Marco 14, 3, 9 quando Gesù usa l'olio di nardo a Betania
1: Mentre diceva queste cose, un gallo domestico cantò Turbato da quella voce, Trimalcione comandò che fosse versato del vino sotto la tavola e che anche la lucerna ne venisse cosparsa Poi passò l'anello nella mano destra e disse «Non senza ragione!» questo trombettiere ha dato il segnale infatti o dovrà scoppiare un incendio o qualcuno dei vicini dovrà morire lungi da noi per cui chi mi porterà questo accusatore riceverà un premio in men che non si dica venne portato un gallo da una casa vicina che trimalcione ordinò venisse cotto in pentola.
0: Malgrado nella tradizione romana e greca il gallo è segno di vittoria, in questo caso il suo canto all'alba viene visto come presagio di Sciagura, ricordando Marco 14, 66, 72.
1: Nel mio testamento a tutti quelli in condizioni di liberi lascerò i miei beni se mangeranno parti della mia carne davanti a testimoni.
0: Gli storici cristiani, Vedono qui la scena dell'ultima scena, cioè quella descritta in Marco 14,
1: 22-23. Una matrona di Efeso, avendo perso il marito, seguì il defunto persino nel sepolcro. Nello stesso tempo il governatore della provincia comandò che fossero crocefissi dei ladroni, proprio accanto al sepolcro nel quale la matrona piangeva il recente cadavere. La notte seguente, quando il soldato che sorvegliava le croci affinché nessuno togliesse i corpi per seppellirli, notò un lume splendere tra le tombe e udì il gemito di qualcuno che piangeva, volle sapere chi fosse e che cosa facesse. Scese quindi nella tomba. Dunque giacquero assieme, non solo quella notte, nella quale fu consumato il loro imeneo, ma anche il seguente ed il terzo giorno tenendo certamente chiuse le porte del sepolcro ma i parenti di un crocefisso, come videro diminuita la sorveglianza tirarono giù di notte l'appeso e gli resero l'estremo ufficio e quando il giorno successivo il soldato vide una croce senza cadavere atterrito dal supplizio raccontò alla donna quello che era successo Ella disse allora di togliere il corpo del proprio marito dall'arca e di attaccarlo a quella croce che era vuota. Il soldato approfittò dell'ingegno della vedutissima donna, ed il giorno dopo il popolo si meravigliava di come quel morto avesse potuto salire sulla croce.
0: Questa, secondo gli storici cristiani, è un chiaro riferimento alla crocifissione. Ma ora andiamo per gradi, contestualizzando le informazioni in nostro possesso. Lo studio accademico è arrivato a datare, come detto, il Vangelo di Marco tra il 70 e l'80 d.C. e anche se si volesse maggiormente retrodatarlo, possiamo arrivare a un massimo del 65 d.C. Mentre il testo di Petronio è stato scritto tra il 60 e il 64 d.C., quindi come poteva avere quei riferimenti? Probabile che Petronio abbia sentito dire queste storie da dei cristiani che se le tramandavano oralmente. Inoltre, basandosi su questo ascolto, potremmo dire che non abbia capito proprio benissimo l'argomento. Lo scopo di Petronio e dell'opera sembra soprattutto quello di suscitare il riso, con una generale comicità, ma anche un umorismo raffinato e oscenità. La visione che emerge dal Satiricon, però, è pessimistica. La vita è vista come qualcosa in continuo cambiamento, insicura e minacciata dalla morte detto questo analizziamo meglio i punti indicati e partiamo con l'unzione funebre con il nardo nel satiricum prima di tutto non si fa nessuna unzione funebre il personaggio della scena chiaramente dispettoso, da come si può evincere proseguendo la lettura del testo si fa portare il nardo per un tutti i commensali con esso che anche se usato a roma era poco gradito perché aveva un odore troppo forte quindi questo poteva essere chiaramente interpretato come il segno di un dispetto, di un liberto arricchito quali era a Trimalcione. Inoltre, nel Vangelo di Marco, la locandiera che porta l'unguento profumato di nardo e lo rovescia addosso a Gesù, suscitando lo sdegno degli Apostoli, potrebbe averlo fatto per varie motivazioni, tra cui anche per coprirne il cattivo odore a causa della loro scarsa igiene. È difficile credere che lo abbia fatto come un gesto a ricordo di una futura morte. E anche se fosse, si tratta di un suggerimento generico, visto che in definitiva, tutti dovremmo morire. Andiamo ora al canto del gallo come segno di sventura. Contrariamente, come abbiamo detto, nella religione romana e greca, il gallo è segno di vittoria e forza. Inoltre, era un animale sacro e sculapio quindi farsi portare un gallo da mangiare o bollire poteva avere un significato del tutto diverso dal gallo che segnava il tradimento di Pietro. Il satiricon finisce con Eumolpo che fa testamento chiedendo ai suoi eredi che dopo la sua morte il suo corpo sia fatto a pezzi e mangiato da loro. Ora, fermo restando che il cannibalismo nell'antica Roma non era molto apprezzato, Creare la meccanica che se vuoi l'eredità devi mangiare il corpo di un altro uomo associandolo al concetto eucaristico, ci può stare, ma sempre considerando che Petronio ha sentito dei racconti orali e ha dato questa visione grottesca di questa cosa. Per concludere, la vicenda della matrona di Efeso parla di due ladroni crocifissi accanto alla tomba di un altro uomo, non ai lati di un altro uomo crocifisso in questo modo stiamo stravolgendo completamente l'immagine della crocifissione, senza contare che la matrona, in questo caso, ha giaciuto con una guardia, quindi il concetto è totalmente stravolto. In definitiva, potremmo dire che nel satiricon i riferimenti alle usanze e credenze cristiane sono abbastanza presenti, ma non a Gesù o al suo nome.
1: Noi siamo i dormenti di Efeso. E vogliamo solo che tu inizi a fare e farti domande, perché è nella domanda la chiave di tutto, non nella risposta in sé per sé.